0: Geolino Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuhört. Heute sprechen wir über etwas, das ihr sicher alle schon einmal gehört habt. Fake News. Zu Deutsch Falschmeldungen. Warum Menschen falsche Nachrichten verbreiten und was Fake News zum Thema Corona so gefährlich macht, erklären wir heute. Aber zuerst eine garantiert wahre Nachricht. Unsere Nachricht des Tages kommt heute von geo.de. Ich lese vor. Warum die Klopapierkrise die Klärwerke vor Herausforderungen stellt. Klärwerke in den USA schlagen Alarm. Weil das Klopapier knapp wird, werfen die Menschen immer mehr Textilien und Tücher ins Klo. Das führt zu Verstopfungen in der Kanalisation. Erste Warnungen kommen auch von deutschen Versorgern. Die Nachricht klingt jetzt erstmal lustig, aber bitte schmeißt nichts anderes als Klopapier ins Klo. Das ist extra so gemacht, dass es sich in der Kanalisation auflöst. Stoff und Lappen und auch Taschentücher und Küchenpapier machen das natürlich nicht. Also nur Klopapier dass wir nicht zu Fremden ins Auto steigen, ist jedem klar. Aber dass wir Nachrichten hinterfragen, hat sich bei uns noch nicht so eingebrannt. Und das, obwohl Fake News, also falsche Nachrichten oder Falschmeldungen, auf der ganzen Welt zum Problem geworden sind. Aber was sind überhaupt Fake News?
0: Fake News, aus dem Englischen übersetzt gefälschte Nachrichten, werden absichtlich <lacht> in die Welt gesetzt und verbreitet vor allem über soziale Netzwerke wie Instagram, Facebook, WhatsApp oder TikTok. Sie dienen oft dazu, andere schlecht dastehen zu lassen und Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Oder um die Daten von Nutzerinnen und Nutzern abzugreifen. Manchmal sollen spektakuläre Fake News auch einfach Menschen auf eine bestimmte Internetseite locken. Je mehr da nämlich draufklicken, desto mehr Geld kann die Seite auch verdienen. Das nennt man dann Clickbaiting. Das ist auch Englisch und bedeutet so viel wie Klickköder.
1: Das machen übrigens viele unserer Lieblings-YouTuberinnen und YouTuber auch. Wenn sie zum Beispiel bei einem Video in den Titel schreiben, Oh Gott, das ist die Enthüllung! Und dann erzählen sie im Video nur ganz langweiligen Kram. Auch zum Thema Corona sind immer wieder falsche Informationen im Umlauf. Zum Beispiel und Achtung, das ist falsch, hat ein Forscherteam der Universität Wien angeblich herausgefunden, dass das Medikament Ibuprofen, das sehr viele Menschen gegen Schmerzen nehmen, die Krankheit Covid-19 verschlimmern würde. Das stimmt nicht und die Universität Wien hat auch nie irgendwas in diese Richtung herausgefunden. Auch andere Experten und Expertinnen können bislang nur vermuten, wie das Medikament bei Covid-19 wirkt. In einer Studie untersucht, hat es noch keiner. Auch Informationen über angebliche Wunderheilmittel schwirren immer wieder in den sozialen Medien herum. Es wurde in Indien zum Beispiel behauptet, dass der Urin von Kühen gegen Covid-19 helfen soll. In einigen afrikanischen Staaten hieß es, Knoblauch sei ein Heilmittel. Natürlich alles Quatsch. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt arbeiten gerade daran, ein Heilmittel zu finden. Bisher waren sie aber leider noch nicht erfolgreich. Warum solche Nachrichten so ein großes Problem sind, hat mir Juliane von Reppert Bismarck erzählt. Sie ist die Gründerin der Leihdetektors, also Lügenaufdecker. Einer gemeinnützigen Organisation, die Journalistinnen und Journalisten in eure Klassenzimmer schickt, um euch zu zeigen, wie man Fake News enttarnt. Frau von Reppert Bismarck. Können Falschmeldungen auch richtig gefährlich sein?
0: Manchmal ja. Also wenn wir jetzt über das Coronavirus sprechen, da hat ja der Chef von der Weltgesundheitsorganisation, der heißt Tedos Adinom Ghebreyesos, der hat vor kurzem gesagt, wir würden nicht nur gegen eine Epidemie kämpfen, sondern auch gegen eine Infodemie. Und damit meinte er eine Epidemie von Informationen. Das heißt, er sagte, Fake News verbreiten sich schneller und einfacher als das Virus selbst und sind ganz genauso gefährlich, das hat er gesagt. Und warum das so gefährlich sein kann, zum Beispiel, es kann die Menschen verängstigen oder es kann es sogar manchmal schwieriger machen, tatsächlich Lebensmittel zu bekommen. Wenn man irgendein Video sieht, wo es aussieht, als ob alle Regale in allen Supermärkten leer sind, dann machen sich die Leute natürlich Sorgen und gehen vielleicht vermehrt noch zum Supermarkt. Da können sie dann vielleicht sogar noch schneller krank werden. Es kann auch Menschen dann misstrauisch anderen Menschen gegenüber machen. Zum Beispiel, stimmt es wirklich? wenn es wieder um das Coronavirus geht, dass dieses Virus in einem Labor gemocht worden ist? Nein, natürlich nicht. Aber diese Nachricht verbreitet sich und wird auch ganz, ganz weit geteilt. Wir haben ja auf Ihrer wunderbaren Sendung über die Fledermaus gehört, dass es gar nicht stimmt, dass das nicht in einem Labor, Labor geschaffen worden ist, dieses Virus, sondern tatsächlich der sonst sehr niedlichen Fledermaus entkrochen ist.
1: Wie kann man denn falsche Meldungen dann entlarven? Das ist gar nicht so schwer.
0: Ähm, wenn wir in die Klassenzimmer gehen, dann zeigen wir den Schülerinnen und Schülern auch immer eine Art Werkzeugkiste, die wir dabei haben. Das ist so eine Checkliste. Das ist nicht schwer. Äh, man muss sich einfach nur ein bisschen die Zeit nehmen, bevor man etwas teilt, bevor man etwas glaubt und sich diverse Fragen stellen. Zum Beispiel, was ist denn die Quelle? Wo kommt denn diese Nachricht überhaupt her? Und zum Beispiel, was steckt denn hinter der Überschrift? Manchmal sind Überschriften sehr reißerisch, aber der Text sagt etwas ganz anderes. Und es lohnt sich tatsächlich, den Text zu lesen zum Beispiel. Wer hat das geschrieben? Wann ist dieses Foto oder dieses Video überhaupt gemacht worden? Und sehr oft ist es ganz leicht benutzt, euren eigenen Kopf. Und ganz oft ist einfach nur dieses Werkzeug, der, andere, der eigene Kopf, ein sehr guter Angang, um schon mal zu sehen, kann das überhaupt stimmen?
1: Also, ich wiederhole nochmal. Glaubt nicht sofort alles, was euch geschickt wird. Bleibt kritisch. Schaut euch das Datum an. Ältere Nachrichten können inzwischen überholt sein und nicht mehr stimmen. Schaut in anderen Quellen nach. Was sagt diese zum Thema? Lest die gesamte Nachricht, nicht nur die Überschrift. Überschriften verkürzen Zusammenhänge oft stark. Verbreitet Sprachnachrichten, Bilder und Artikel, die ihr in sozialen Netzwerken geschickt bekommt, nicht einfach weiter. Informiert euch nur auf Internetseiten, denen man vertrauen kann. Sprecht darüber am besten mit euren Eltern. Um zu sehen, ob eine Internetseite vertrauenswürdig ist, hilft oft ein Blick in das Impressum. Das Impressum ist so etwas wie der Absender bei einem Brief. Dort ist aufgelistet, wer Texte und Bilder auf eine Webseite stellt oder die Nachrichten für eine Zeitung schreibt. Jede Webseite und jedes Magazin, jede Zeitung muss ein solches Impressum haben. Wird also in einem Impressum nur eine einzelne Person genannt und kein Medium, kein Verlag oder ein wissenschaftliches Institut, ist das oft schon fragwürdig und verdächtig. Wo findet man denn sicher neue Meldungen zum Thema Corona zum Beispiel? Hm, ja,
0: also wir sagen ganz oft, wenn man ähm, wenn man die ganze Wahrheit wissen will, dann muss man einfach ganz breit sich informieren. Das kann man natürlich nicht jeden Tag machen, denn und auch nicht zu jeder Meldung, denn sonst wäre man ja bis mittags schon total erschöpft. Aber wenn es wichtig ist, wie zum Beispiel bei dem Coronavirus, da sagen wir, also zu, da gibt es zuverlässige Quellen, wie zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation oder das Robert-Kochs-Institut oder hier in Belgien, wo ich gerade sitze, da informieren wir uns sehr auch über äh, die Pressemeldungen von ähm, der Regierung hier, die jeden Abend neu melden, was sich getan hat.
1: Beim Robert-Koch-Institut arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das neuartige Coronavirus erforschen, um möglichst viel darüber herauszufinden. Das Institut beantwortet auf seiner Internetseite zum Beispiel häufig gestellte Fragen zum Coronavirus. Ihr erinnert euch sicher an Benjamin Meyer, der in der Folge gestern über Pandemien gesprochen hat. Auch er arbeitet dort. Wie in Belgien bei Frau Repat-Bismarck gibt es auch bei uns von der Regierung sichere Nachrichten. Zum Beispiel auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums. Wenn ihr euch dort informieren wollt, macht das am besten zusammen mit euren Eltern. Und was mache ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist mir nämlich auch schon passiert, auf WhatsApp eine Nachricht bekomme mit Neuigkeiten zum neuen Coronavirus was sollte ich denn dann am besten tun, um herauszufinden, ob es stimmt? Ich glaube, bei mir war das sowas wie, man kann herausfinden, ob man krank ist oder nicht, wenn man zehn Sekunden die Luft anhält und nicht husten muss. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ja,
0: ja, <lacht> diese Nachricht habe ich auch schon bekommen. Ähm, ja, ich meine, wiederum, das ist ja ganz irgendwie gar nicht so schwer herauszufinden. Man kann zum Beispiel denken, kann das überhaupt sein, wenn das wirklich so ist? Ähm, warum müssen denn die Menschen und die Ärzte dann testen? Kann das tatsächlich so leicht sein? Und wenn dann ein bisschen Misstrauen aufkommt, und da kommt dann wahrscheinlich ein bisschen Misstrauen auf, dann kann man ja im Internet gucken. Dann kann man zum Beispiel in einer Suchmaschine schauen, wie testet man auf Coronavirus? Oder kann ich mich selber diagnostizieren für den Coronavirus. Und dann kommen da wahrscheinlich wiederum von der Weltgesundheitsorganisation vom Robert-Koch-Institut und so weiter kommen dann wahrscheinlich zuverlässige Antworten, in denen dann steht, nein, das kann man eben nicht, leider. Und was man dann tun sollte, wenn man solche Nachrichten bekommt, dann sollte man einfach ganz vorsichtig sein, dass man die nicht gleich weiterleitet. Denn solche Nachrichten verbreiten sich sehr, sehr schnell. Das wird ja Tausendfach und vielleicht millionenfach geteilt. Und ähm, wie Sie vorhin gefragt haben, können Falschmeldungen gefährlich sein? Ja, selbstverständlich können sie dann gefährlich sein, wenn die Menschen glauben, dass sie durch ein zehnsekündiges
1: Anhalten vom Atmen sehen können, ob sie dieses Virus haben oder nicht. Weil dann machen das die Leute und denken: Ja, gut, ich habe nicht gehustet, dann kann ich ja jetzt rausgehen. Und das stimmt natürlich nicht. Genau. Auch die Leidetektors müssen sich gerade etwas Besonderes überlegen. Die Schulen sind ja geschlossen und normalerweise kommen sie dahin und prämieren vor Ort, mit den Schülerinnen und Schülern Fake News zu entlarven. Deshalb informieren sie eure Lehrerinnen und Lehrer übers Internet und schulen sie in Videotelefonaten speziell zum Thema Corona. Die geben es dann an euch weiter. Nachrichten bekommen wir ja oft in Zeitungen oder Magazinen. Doch am nächsten Tag gibt's schon wieder neue, die alten sind überholt und die Zeitungen, die landen im Altpapier. Das ist richtig uncool und deshalb meine Tipps für heute, baut doch einfach was aus euren alten Zeitschriften und Zeitungen. Zum Beispiel eine richtig hübsche Obstschüssel oder noch viel besser ein Iglo. Ihr denkt euch jetzt, Ivy, Ei, ein Iglo aus Zeitungen, wie soll das denn gehen? Ja... Das geht. Und wie genau, das lest ihr auf www.geolino.de. Und dann will ich aber Fotos von euren Zeitungsiglos. Und noch ein Geheimtipp, hängt am Ende einfach noch eine Decke drüber. Dann könnt ihr euch prima zurückziehen, wenn euch die anderen zu Hause auf den Keks gehen. Gleich zwei Witze habe ich wieder bekommen. Der erste kommt von Lilly aus dem Südschwarzwald. Lena hat zu Weihnachten eine kleine Schildkröte bekommen. Ihre kleine Schwester bittet sie, nimm nochmal den Deckel ab. Ich möchte sie streicheln. <lacht> und Jojo aus Würzburg hat uns auch einen geschickt. Wissenschaftler haben rausgefunden und sind dann wieder reingegangen. <lacht> der ist auch gut. Morgen spreche ich mit jemandem, der am Coronavirus erkrankt ist und jetzt wieder gesund ist. Ich bin ganz gespannt, was er uns über die Krankheit alles erzählen kann. Wenn ihr morgen im Podcast dabei sein wollt, dann schickt mir doch eure liebsten gute Besserungsgrüße für alle, die krank sind. Oder eure Dankesnachrichten an die Menschen, die den Kranken helfen. Die dürfen wir nämlich auch nicht vergessen. Alle Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, die Leute bei der Feuerwehr oder Rettungssanitäterinnen. Ohne diese Menschen stünden wir ganz schön blöd da. Also lasst uns Danke sagen. Schickt eure Sprachnachricht an unsere WhatsApp-Nummer. Ich sag sie euch, also holt jetzt einen Zettel und einen Stift. Ich warte noch ganz kurz. Okay. Und los geht's. 0160 35 19 068. Die Nummer gibt's natürlich wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich auf morgen und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.